0: Herzlich Willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 19. Episode, wie du mit diesem unauffälligen Element aus dem Affenblog bei Google rockst. Gut, also, äh, moin moin, ihr smarten Blogger da draußen. Herzlich willkommen zur mittlerweile 19. Episode von Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit dabei natürlich der Vladislav Melnik. Vladi, alles gut bei dir?
1: Grüß dich, Gordon. Ja, alles gut. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's mittlerweile auch gut. Wir hatten äh, zwei, also wir zwei, nicht hatten, äh, wir hatten nicht zwei, sondern wir zwei hatten echte Schwierigkeiten mit Skype heute. Ähm, nachdem wir den Inhalt für diese Episode festgetackert hatten und eigentlich loslegen wollten, dann zickte das richtig, richtig böse rum. Und äh, naja, machst du halt nichts, ne? Legen wir Wollte drauf. irgendwie nicht heute, ne? Nee, irgendwie nicht. Aber gut, dann soll es halt so sein. Nichtsdestotrotz, jetzt haben wir es hingekriegt, beziehungsweise Skype hat es dann doch hingekriegt, eine stabile Verbindung aufrecht äh, ja, <lacht> zu erstellen. <lacht> Immer die Schuld den anderen
1: zuschieben, ne? Genau, genau.
0: Kann der Bauer nicht schwimmen, liegt an der Badehose. Ähm, alles klar, also wir legen los mit dem heutigen Titel, auf den ich mich, beziehungsweise auf den Inhalt, auf den ich mich sehr, 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 sehr freue, muss ich gestehen. Und zwar geht es heute darum, wie du mit diesem, und wir verraten gleich, was es für ein Element ist, mit diesem unauffälligen Element aus dem Affenblog bei Google rockst. Yeah. Das ist unser Thema für heute und ja, diejenigen unter euch, beziehungsweise lieber Leser, falls du, na lieber Zuhörer, es ist, bloody, es ist spät. Wir sind so, so tief drin in der Materie, dass ich sogar nicht mehr reden kann. Okay. Ich würde sagen, ich lege mich jetzt zurück und du machst hier einfach alles. Nee, das ist auch nicht so gut. Auch nicht so gut, okay, gut. Also, ähm, falls du, lieber Zuhörer, auch den Affenblock gelesen hast, dann kennst du schon Cornerstone-Content. Und zwar ist Cornerstone-Content dieses unauffällige Element, das wir im Affenblock benutzen... Und äh, ja, mit dem wir bei Google gute Ergebnisse erzielen. Habe ich so richtig zusammengefasst, Vladi?
1: Ja, geht klar.
0: (lacht) Geht klar, okay. (lacht) Alles klar. Und zwar haben wir, äh, ja, es ist ist unscheinbar, ein unscheinbares Element. Es taucht aber im Affenblock immer wieder auf. Ähm, Und ja, ich glaube, wenn du, lieber Zuhörer, diese Episode bis zum Ende durchgehört hast und danach mal in den Affenblock reinschaust, wirst du denken, ah, dann Die? macht das alles Sinn. Nachher. Ja, ja. ja genau, dann denkst du so, ach, guck an, da haben sie es auch gemacht und da, ach, da auch wieder. Ja, genau. Okay, Vladi, was, bevor wir einsteigen in das Thema äh, Cornerstone-Content, warum das wichtig ist, was man, wie, wie man das macht und wie man da bei Google eben diese guten Ergebnisse erzielt. Ähm, ja, was sind deine Gedanken, warum braucht man Cornerstone-Content? Das Ding ist halt, ähm,
1: dein Kunde oder dein potenzieller Kunde braucht ein paar Infos, bevor er deine Produkte oder Dienstleistung kauft. Mhm. So und Du musst ihm halt sagen, okay, ich bin, jemanden, ich bin jemand, der dein Problem versteht zuerst. Mhm. Ich bin jemand, der eine Lösung dafür hat. Was auch noch cool ist, wenn du ihm halt Beispiele geben könntest. Und im Endeffekt musst du ihm einfach sagen, du lieber Leser oder lieber potenzieller Kunde, du bist am richtigen Ort. Ich verstehe dich und ich löse dein Problem.
0: Genau. Jetzt würden natürlich die, die vielleicht den Affenblog schon etwas länger verfolgen und Affen on Air auch schon seit Bestehen jetzt denken, ja gut, Jungs, das habt ihr ungefähr jedes Mal gesagt. (lacht) Ähm, Jedes Mal komme ich zu euch und ihr ihr sagt mir das Gleiche. Irgendwie der der Kunde oder der Leser muss auf meine Seite kommen, er muss sich verstanden fühlen, eine Lösung, bla 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 bla. Ja, das stimmt, (lacht) aber diesmal... Machen wir das mit Absicht, weil, oder ganz besonders mit Absicht, weil es geht nämlich um eine ganz besondere Art des Content-Marketings. Mhm. Ähm, was ist denn Cornerstone-Content?
1: Cornerstone-Content ist halt äh, fundamentales Basiswissen, ähm, auf das halt Folgewissen aufgebaut wird. Und du kannst dir halt so vorstellen wie ein Betonfundament, das ist halt der Cornerstone-Content und darauf sitzen halt Säulen, die das ganze Konstrukt halten und das sind dann ja weiterführend, weiterführender Content.
0: Okay. Das ist quasi so, wenn ich jetzt an der, an der Uni bin und ich kaufe mir erstmal so ein, so ein Überblicksbuch zu einem bestimmten Thema, mhm. ähm, damit ich ungefähr weiß, ne, damit ich weiß, worum es geht und mich dann mit weiteren Büchern dann in die, in die Materie noch tiefer eintauche. Ganz genau. Okay, gut. Und, und
1: wichtig für den ähm, potenziellen Kunden ist es halt einfach, oder das ist halt Wissen, das er braucht, bevor er eine Produkt- und Dienstleistung kauft. Ja. Es ja. ist quasi so, ja, wie soll man sagen, so diese Voraussetzung ist das.
0: Mhm. Okay, was, welche, welche, welche was, haben, was hat das für Effekte? Also wenn du jetzt äh, diese Art von Content, den wir nachher natürlich noch aufdröseln oder gleich, ähm, wenn, wenn du jetzt als Blogger diesen Art von Content dann produzierst, was, was hat das für Effekte?
1: Ja, das macht dich halt zum Experten. Das ist im Endeffekt auch Content, der dich definiert das erste Cornerstone-Stück, was ich damals geschrieben habe, war halt diese Artikelserie zu den Überschriften. Hm. So, und ich bin immer noch halt so als der Überschriften-Dude bekannt irgendwie. <lacht> ja, das geht auch nicht, Das geht auch nicht weg. So, das ist halt die erste Positionierung, die man drin hatte. Und dieser Cornerstone-Content definiert dich halt auch. Hm. Und im Klartext ist es halt einfach ähm, ja, eine Artikelserie, wenn du es so sehen willst. Aber es ist halt mehr als eine einfache Artikelserie, einfach weil das halt wirklich fundamentales Basiswissen ist. In der serie ist es nicht unbedingt.
0: Mhm. Es ist jetzt also schon irgendwo ähm, nicht unbedingt aufeinander aufbauend jetzt, aber es sind so mehrere Themen, die die man einfach wissen muss, bevor man den Rest liest. Genau, es ist
1: halt optimal wenn die aufeinander aufbauen. Okay, Aber ja. als eine Artikelserie musst du nicht unbedingt aufeinander aufbauen.
0: Ja, das heißt, wenn, ich, wenn ich jetzt irgendwie ähm, jemandem den Affenblock empfehle, dann sage ich, liest den und den Artikel, dann bist du auf Ballhöhe mit allen anderen und dann kannst du mit den, auch mit den neuen Artikeln einsteigen.
1: Genau. Ein gutes Beispiel bei uns im Blog ähm, sind halt der Cornerstone-Bereich zum Thema Überschriften, zum Thema Werbetexten und jetzt ganz neu ist halt auch ähm, das Thema SEO-Texten hinzugekommen. Mhm. So und Die ranken auch mittlerweile ganz gut müssen immer immer irgendwo in den Top Ten ranken und ja, die haben es einfach in sich, die
0: Cornerstone, die Seiten. Genau, damit du, lieber Zuhörer, jetzt äh, auch dir ein Bild machen kannst, ähm, wie sowas aussehen kann, wie sowas aufgebaut ist, natürlich verlinken wir diese Cornerstone-Artikel auch in den Shownotes zu dieser Episode, den Link geben wir dir am Ende dieser Episode. Ähm, ja, aber lass uns weitermachen. Wie ist so ein Ding aufgebaut? Was ist der so erste, der erste Schritt? Oder der wenn du
1: sowas aufbauen möchtest, meinst du, ne?
0: Ja, ja, genau. Genau, genau also zuallererst
1: brauchst du natürlich ein richtiges Keyword. Mhm. Wenn wir halt im Hinblick auf ja, die Suchmaschine, wenn wir das im Hinblick der Suchmaschine betrachten, brauchst du eine, eine relevante Suchanfrage oder eine, oder die relevanteste Suchanfrage.
0: Wie war das bei dir mit Überschriften? Hast du es noch im Kopf, was du da für Keywords genutzt hast? Ja, Überschriften. Überschriften, mhm, okay.
1: <lacht> ganz, ganz simpel. Ja. Ähm. Und wir haben ja auch schon, das können wir auch noch in den Notes verlinken, ich glaube, haben wir ein oder zweimal über Keyword-Recherche gesprochen. Im Podcast glaube ich einmal, ne? Ja, genau, genau. genau Das können wir auch verlinken und den Artikel dazu. Genau. Und bei der Keyword-Recherche musst du halt darauf achten, ähm, dass du halt auch die beste Antwort lieferst als Lösung. Mhm. so Und danach ist auch noch ganz wichtig, dass genug Menschen auch die Frage haben. Ja. brauchst Im Endeffekt brauchst du Du musst ein Keyword finden, wonach ordentlich gesucht wird. Die Menschen müssen halt die Frage haben, das Problem haben und ja, du musst einfach die beste Lösung darauf bieten.
0: Genau, wir hatten das ja schon vor, ich weiß gar nicht mehr, vor, vor wie vielen Episoden. Da ging es auch darum, dass wenn jemand bei Google auf, dein, auf deinen Artikel stößt, lieber Zuhörer, und nicht die Antwort findet, die er sucht und wieder zurückgeht auf ja, die Suchseite von Google, dann kann es sein, dass Google dich abstraft dafür, weil das eben nicht relevant war, was du geliefert hast. Und dann ähm, rankt dein Artikel einfach nicht mehr so gut.
1: Das ist halt, ich glaube, Pogo-Stick nennt man das. Hm. Und das ist ein Cooles Wort, ne? <lacht> Schon, ja. <lacht> Und das ist halt echt ein leichtes, negatives Signal. Sollte das sein. Ja. Und im Klartext, um diese Keyword-Recherche-Sache nochmal kurz abzurunden, heißt es einfach, ähm, lieber Hörer, du musst ein Keyword für die gesamte Artikelserie serie wählen.
0: Hm. Nicht, nicht ein Keyword, sondern ein Keyword. Yes. Genau, gut. Aber Keywords sind nicht das Einzige, was relevant und wichtig ist für guten Cornerstone-Content. Kommen wir zum Title Tag, Bloody.
1: Gerne doch. Das Title Tag ist halt super wichtig, war früher richtig ausschlaggebend. Mhm. Das war noch vor
0: meiner Zeit auch. <lacht> ähm,
1: jetzt hat es mittlerweile ein bisschen an Bedeutung verloren, aber es ist halt immer noch wichtig.
0: Vielleicht mal kurz für die, die nicht wissen, was ein Title Tag ist. Kannst du da mal so ein bisschen Leben reinbringen?
1: Das ist halt quasi äh, die Überschrift der Seite, die halt hauptsächlich, in Anführungszeichen, für die Suchmaschine da ist. Mhm. Das ist halt ganz oben im Browserfenster der Text. Mhm. Okay. Und was man hier im Hinblick auf ähm, Suchmaschinenoptimierung nicht vergessen darf, ist, dass der Title Tag auch eine Überschrift ist. Mhm. Und dementsprechend muss der Title Tag auch verlockend sein, der muss einen Nutzen kommunizieren, der muss die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die exakte Suchanfrage ähm, äh, beinhalten. Ja, ja. Und da ist das Problem einfach, wir merken das selbst, das ist verdammt schwerer Job. <lacht> ja. Und das kriegt man auch nicht immer so hin. Ja, das stimmt. Aber man muss halt immer dorthin streben. Das ist ja, der einzige genau, Weg, ja. den man machen kann. Es ist immer
0: Luft nach oben da. Genau.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und der Vorteil von so einem starken Title Tag mit einem Keyword ist es halt, dass andere oft ähm, das Title Tag benutzen oder den Title Tag benutzen, um zu deinem Content zu verlinken oder auch die URL zum Beispiel. Deswegen ist es auch noch ganz wichtig, dass man dort auch das Keyword ähm, drin hat.
0: Yeah. Weißt du, okay. was ich meine? Ja, ich meine, okay, also ich, ich schon. <lacht> also wenn, das ist ja wieder, im Moment, Title Tag ist etwas technisch vielleicht für den einen oder anderen. Wenn da Fragen sind, einfach auf, äh, ja, besucht den, ähm, die, 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 die Show Notes zu dieser Episode und da findet ihr den Link zu einem Kontaktformular oder den Weg zu uns und da könnt ihr einfach die Fragen stellen.
1: Noch, noch mal ganz kurz um die Sache abzurunden. Also es ist häufig so, wenn ich einen Artikel schreibe, dann sage ich, okay, ich habe von ähm, weiß nicht Björn Tantau den Artikel mit dem Titel so und so gelesen mhm. und so und so verlinke ich dann halt auch. Ja. Dementsprechend ist das Keyword als Ankertext automatisch drin. Ja. Oder ich sage, okay, ich habe den Artikel, das mache ich zum Beispiel in den Kommentaren, da bin ich halt zu faul, um daraus irgendeinen so vernünftigen Ankertext zu machen, dann nehme ich einfach die URL-Kopie da rein. Ja. So, und dann hast du auch, die URL ist gleichzeitig der Ankertext, ja. und hat dementsprechend dann auch das Keyword drin, deswegen ist es einfach nur nett und wichtig.
0: Ja, also sollte man nicht vernachlässigen, definitiv nicht. Das, ja. äh, also ich habe das auch lange Zeit gemacht, da waren die Keywords immer extrem weit hinten irgendwie oder gar nicht drin. Dann ist es einfach nicht so schön. Ja. Gut. Aber bei mir stimmte zumindest der Content, glaube ich immer. Zumindest. <lacht> ähm, und darum geht es ja auch. Also, erzähl.
1: Ja, der Content, der, der muss halt in Qualität und Umfang einfach überzeugen. Bams. Und der muss nicht nur überzeugen, der muss halt richtig umhauen. Ja. Vor allem halt auch im Hinblick auf Cornerstone-Content. Mhm. Und es könnte halt eine mehrteilige Artikelserie sein, das haben wir schon mehrmals erwähnt. Kann aber auch Manifest Manifesto sein. Ähm, ja, ich sag mal... in im schlechtesten Fall können es auch einfach nur beliebte Blogartikel sein. Ja, die du dann ähm, zusammenfasst, ne? Ja. Nee, nee, also ein, ein Blogartikel an sich kann auch wenn du, kann auch theoretisch ein Cornerstone-Content sein, wenn es einfach ein super wichtige, wichtiges Thema ist. Okay, also
0: wenn ich jetzt wenn ich jetzt quasi so einen Artikel schreibe oder einfach nur mit, mit Bullet-Points dann irgendwie die, die Links da reinsetze, oder was meinst du damit?
1: Nee, ich meine halt, ein stumpfer Artikel, der ein Thema beinhaltet, kann von der Theorie her ein Cornerstone-Content sein. Ja. Also, ja. Wir sagen, okay, Cornerstone Content ist grundsätzlich äh, fundamentaler Inhalt, dann kann ja ein Blogartikel Cornerstone Content sein. Ja. Aber natürlich ist eine mehrteilige Artikelserie noch hochwertiger und dementsprechend auch noch fundamentaler.
0: Und vor allen Dingen, äh, da kommen wir später auch noch zu, dass die durchaus ähm, ja, ausufern dürfen in ihrer Länge. Yes. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal, wir haben ja jetzt die, die ersten zwölf Episoden von diesem Podcast, sind ja quasi auch so ein Einsteigerkurs in smartes Bloggen.
1: Ja, genau. Gut, es, ja. Im
0: Endeffekt ist das ja auch eine Art von Cornerstone-Content. Und äh, wenn wir jetzt mal ähm, die Summe zusammenziehen, ich, ich habe jetzt gar, gar keine Ahnung, wie lang diese Episoden sind, aber da kommen wir auf, niemand hätte sich fünf Stunden Inhalt angehört an, an einem Stück, wäre glaube ich, nicht so hochwertig gewesen wie zwölf einzelne Episoden. Mhm. So, also, die, die wir da gut verpackt haben, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> Richtig, genau. Gut, weiter geht's. Content, genau. Ja, ansonsten zum Thema Content ist es halt noch
1: wichtig, ähm, das hatten wir auch schon erwähnt, dass du einfach die Frage besser beantwortest, beantwortest als jeder andere. Ja. Und dementsprechend Chancen dann auch, steigen auch die Chancen bei dir, liebe Hörer, dass du Links und Shares bekommst.
0: Wie ist denn das jetzt als Anfänger? Vladi? Wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt vielleicht, äh, ja, stehe jetzt am Anfang meiner Blogging-Karriere, bin hochmotiviert, ähm, habe aber auch so ein bisschen Schiss, weil es eben so viele großartige andere Blogger noch in meiner Nische gibt, an, an die ich mich jetzt gar nicht rantraue oder ne, fühlt man sich vielleicht auch noch so ein bisschen kleiner. Ähm, wie schaffen das denn, also was, was wären denn so, 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 so Wege, um auch als Anfänger ähm, ja, die Fragen besser zu beantworten als andere? Ich würde zuallererst
1: ähm, gucken, was macht, machen so die Mit- Mitbewerber. Mhm. So, weil vielleicht haben die ja überhaupt gar keinen Cornerstone Content im Einsatz. Vielleicht bloggen die ja nur so feucht-fröhlich vor sich hin. <lacht> ja, <lacht> schön. ja halt nicht so, Aber grundsätzlich ist es halt so, dass deine Antwort, ja, die muss tiefgründiger sein, du musst bessere Quellen haben, du musst bessere Quellen verlinken, ähm, du musst vielleicht auch länger sein, natürlich nicht aufgebläht lang, aber schön lang im Sinne von, ich habe viel Platz, okay. und hier halt detailliert auf das Thema. Und, me- und im Endeffekt muss er einfach hochwertig sein. Und, und am Ende des Tages entscheiden nicht wir als Blogger, ähm, wie hochwertig unser Content ist, sondern äh, der Leser. Genau. Du musst es halt dann irgendwie für ihn anpassen, dass du das Problem besser löst, weil du den Leser im Endeffekt einfach besser verstehst.
0: Okay. Also wenn, klar, die Qualität muss immer stimmen, das ist richtig. Und wenn du, lieber Zuhörer, qualitativ besser bist als andere, dann hast du auf jeden Fall schon mal einen Vorteil. Aber auch quantitativ kann es theoretisch ähm, äh, sinnvoll sein. Wir hatten jetzt im Vorgespräch, hatten wir, ähm, ja, da hatten wir mal das Thema Heilfasten, ähm, so als, als, als Blog-Idee, die wir haben die jetzt, äh, naja, wird jetzt weit, nee, zu weit ausufern. Das kommt aus dem Affenklan. Das kommt aus dem Affenklan, genau. Also, ne, so okay, wir hatten da jemanden, der einen geilen Blog hat zum Thema Heilfasten. Und wenn es zum Beispiel noch, ein, ein, ja, es gibt zum Beispiel einen anderen Blog, als, als äh, Best-Practice-Beispiel, irgendwie, da ist ein Artikel, da gibt es dann drei geile Links äh, zum Thema Heilfasten. Und wenn du einen ein, ein Artikel schreibst, der so ähnlich ist, aber sechs geile Links hast, dann ist der Artikel qualitativ und quantitativ besser.
1: Genau, das heißt, wenn der eine halbfasten äh, oder wenn der eine Blog irgendwie drei Artikel, drei Cornerstone-Artikel zum Thema Halfasten hast, machst du einfach, weiß nicht, 13 draus, ja, genau. hast halt viel mehr Platz,
0: kannst äh, viel tiefer in die Materie eingehen und kannst dementsprechend aber das Problem viel besser lösen. So, wenn jetzt jemand das gleiche Keyword sucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er bei dir landet, einfach weil du viel mehr, viel bessere Sachen dazu geschrieben hast als andere. Langfristig, genau. Ja. La- ja klar, langfristig. SEO ist ja immer eine langfristige Strategie. Yes. Genau. Aber, na gut. Ähm, jetzt haben wir, ich fasse das mal kurz zusammen. Also wir, haben, wir müssen auf die richtigen Keywords achten, dass wir mhm. ein Keyword für eine gesamte Artikelserie benutzen. Ähm, wir brauchen einen guten Title-Tag, wo auch die Keywords drin sind, die auch verlockend sind und so weiter. Und wir brauchen natürlich wieder guten Inhalt, guten Content. Yes. So, wenn wir alles zusammen haben, dann müssen wir das auch irgendwie präsentieren. Am Mhm. Ende. Und ähm, machen das tatsächlich über eine Landingpage, eine Content-Landingpage. Exakt. Genau. Was ist das? Ja, das ist ein
1: ganz einfaches Prinzip. Eine Content-Landingpage ist halt einfach ähm, eine Seite, wo du halt ähm, den weiterführenden Content verlinkst. Mhm, Okay. Das heißt, wenn wir mal beim Beispiel Artikelserie bleiben... Du hast eine Artikelserie über das Heilfasten geschrieben, dann machst du eine Content Landing Page zum Thema Heilfasten, die halt auch für das Keyword Heilfasten optimiert ist. Und dort verlinkst du deine anderen Blogartikel zum Thema Heilfasten. Dann okay. 13 Blogartikel zum Thema
0: Heilfasten. Okay, mache ich das dann so als äh, in Bullet Points oder mache ich das in, in äh, F- äh, Fließtext?
1: Kannst machen, wie du willst. Bullet Points ist natürlich übersichtlicher, weil so eine Content Landing Page quasi als Inhaltsverzeichnis ähm, arbeitet.
0: Okay. Okay.
1: Und das Coole an so einer Content-Landing-Page ist auch, dass die mit 300, mit 300 Wörtern oder so ranken kann. Also mit relativ wenig Wörtern kann mhm. die dann auch gut ranken. Okay. Der andere Inhalt muss dementsprechend lang sein. Und wir sagen ja, schreibe immer mindestens 1000 Wörter. Mhm. Das ist ein wunderbarer Richtwert. Und ja, diesen hochwertigen 1000-Wort-Content packst du dann auf einer Content-Landing-Page zusammen, äh, verbindest den quasi dort und ähm, verlinkst dann immer wieder dorthin.
0: Ja, also als, ich, als wir im Vorgespräch waren, ich, ich kannte das Konzept ja aus dem Affenblog, aber ich habe so richtig Bock gehabt oder Motivation gefunden, das auch für, für meinen Blog mal zu machen. Es macht ja auch Sinn. Ne? Ja, ja, ja. Ja, das ist das Geile. ne? Und ähm, vor allen Dingen das Schöne ist, wenn man dann nach einem, ja weiß ich nicht, nach einem Quartal mal irgendwie mal so ein bisschen Luft rauslassen will, mal eben kurz eine, eine Woche mal äh, nicht so viel Content produzieren will, dann kann man ja mal so ein geiles cornerstone Landing Page ding zusammenbasteln mit seinen geilsten Artikeln, ähm, irgendwie, die aufeinander aufbauen und hochwertig sind. Und man hat dann zumindest mal für eine Woche mal richtig hochwertige Sachen da und muss nicht so viel schreiben. Können ja auch yep. mal was sein.
1: Kann machen, ja. Kann. Du kannst es halt entweder so als Blogartikel machen, dass du es quasi in den Redaktionsplan einbaust oder du machst es fan up das Redaktionsplan als einfache Landingpage, ne? Mhm.
0: Ja. Ja. Yes. Gut, also es ist eine geile Sache. Geile Sache, definitiv. Ist auch gar nicht so viel Arbeit. Ähm, das, das Ding ist, man braucht halt, ja, man braucht halt schon ein bisschen Content, ne? Also man muss schon hochwertige Sachen da haben. Ähm, jetzt so nach drei, vier Artikeln schon irgendwie... So einen, so einen Cornerstone Landing Page bauen. Vladi, was meinst du?
1: Ja, doch, kann man machen. Also je nachdem, wenn man Content da ist. Ich würde so früh wie möglich mit so einer vernünftigen content Landing Page anfangen. Okay, also ist weil, auch was, ist auch wie gesagt, was für Ansteiger. Klar, weil ah. die definiert dich. Mein, mach die ersten Blogartikel, wenn du halt wirklich äh, mit Strategie dran dann machst du halt einen kleinen Redaktionsplan, hm? machst halt sieben Artikel, da sind halt deine ersten Cornerstone-Artikel, die packst du nachher. Auf einer Content-Landing-Page zusammen bewirbst du und du hast halt Content, der dich definiert. Okay,
0: okay. Jetzt habe ich noch eine Frage, Vladi. Du hast gesagt, 300 Wörter reichen aus. Ist Mhm. ja jetzt quasi äh, diametral gegenüber von der anderen Empfehlung, nämlich der der mit den 1000 Wörtern. Äh, Wieso rankt denn ein Artikel mit 300 Wörtern tatsächlich gut? Ähm,
1: Das ist halt so oder Co- Content Language Pages sind ein gutes Beispiel dafür, dass du nicht mal viele Wörter brauchst, um gut zu ranken mhm. und das ist halt wegen den Links. Ah
0: okay, okay. Weil
1: das hatten, Da hatten wir auch schon eine Episode, die können wir auch in Show Notes verlinken Ah, okay. mit der, der <lacht> Beliebtheit und Relevanz. Und Links sind einfach immer noch ein verdammt wichtiges Kriterium mhm. und st- aus strategischer Sicht machst du das bei beim Cornerstone Content so, dass du nicht viele kleine, ich sag mal in Anführungszeichen schlechte Artikel hast, sondern eine super starke Seite, eine super starke Content Landing Page. Hm. Die halt den ganzen ja, Linksaft, wenn du so willst, bekommt.
0: <lacht> den Linksaft.
1: Ja, Link Juice
0: heißt es ja so, und ich glaube, Linksaft, Link-Saft kann man im Deutschen auch sagen. <lacht> <lacht> Hat was. Link Juice, geil. Okay, wieder das ist, mein Wort, das ist mein Wort des Tages für heute. Geil. Sehr gut, sehr gut.
1: <lacht> und um noch um, um mal dieses Thema Content-Landing Pages abzurunden, es ist halt wichtig, dass du vor allem den Nutzen kommunizierst. Und das ist halt das Verkaufsargument, ähm, das dann besagt, okay, lese ich jetzt den Artikel oder die Artikelserie oder nicht.
0: Ja. Wie stelle ich mir das vor? Jetzt frage ich mich so, weil ich das noch nie gemacht habe tatsächlich. Ähm, wenn ich jetzt einen Artikel veröffentliche, ich mache da so ein paar einleitende Worte und dann gibt es da zwölf Links.
1: Das lass mal in, in Landingpage denken, also unabhängig vom Redaktionsplan.
0: Okay, gut. Wie sehe die aus jetzt so in, in, in Optik?
1: Vom, vom Nutzen her meinst du oder, oder mhm. generell
0: tatsächlich vom Aufbau? Ich denke, dass das, also wenn ich die Frage habe, dann haben die vielleicht auch andere da draußen. Klar, ähm, also fange ich an, ich fange an mit, mit der Überschrift, logischerweise
1: klar, die muss nutzen, bin halt
0: genau. Also, ne, wenn man das wie mal wie du irgendwas am besten, mhm. wie du heil wie du richtig heil
1: ist, genau mit und dann, das, Tipps zum
0: dann kommt das natürlich auch in den Title Tag, so die, ne, die, die mhm. das genauso ist. Und jetzt zum Content der Landingpage. Da mache ich so drei, vier einleitende Sätze und sage, dass dass das irgendwie eine Sammlung ist von den wirklich relevanten Themen aus dem Blog zu diesem Thema. Und die Mhm. habe ich für euch jetzt mal zusammengefasst. Und dann kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jupp. Und dann, wenn irgendwie ähm, am Ende noch irgendwie, ne, viel Spaß dabei und irgendwie hast du nicht gesehen und äh, das war es dann schon.
1: Jupp. Das sehr ist halt geil. dieser unauffällige Charakter. So die ja. sind nicht besonders, die sehen nicht besonders aus, aber wenn du halt unter die Haube guckst, die haben es wirklich in sich.
0: Sehr, und sehr deshalb geil. deshalb sind die Idee. so wichtig und deshalb werden die aber leider auch so oft übersehen. Mhm. Mhm. Weil die eben ganz anders sind, als man das so gewohnt ist. Weil die auch einfach so unscheinbar aussehen. Die sehen mhm. ja aus wie einfache Seiten, mhm. aber
1: wie gesagt, wenn du dahinter guckst,
0: steckt da halt und da stecken halt ordentliche Vorteile hinter okay gut ähm, apropos Vorteile was sind denn noch Vorteile von <lacht> geiler diesem, Übergang ich bin begeistert <lacht> <laden>. <lacht> was sind noch Vorteile von Cornerstone beziehungsweise von der äh, Content Landing Page genau sehr ja im Prinzip wir betrachten das ja das ist ja fast das gleiche ne? mhm.
1: also die Vorteile sind äh, du hast ein Archiv von der Grundlagen das heißt ähm, der Leser wird immer wieder zurückkommen, wenn er sein Wissen auffrischen will. Ein gutes Beispiel sind halt ja unsere Überschriften Cornerstone. Und zwar ist es da, kriege ich immer wieder zu hören, dass Leute da immer wieder halt raufgehen. Wir hatten auch viele Überschrift-Templates. Und so Templates brauchst du auch immer wieder. Ja. Das heißt, du, guck, du gehst halt auf den Affenblock, gehst auf Grundlagen, Überschriften und ballerst dir halt den jeweiligen Artikel rein.
0: Und das ist, wenn ich mal eben kurz ähm, das so aus meiner Warte betrachten darf, ich habe ja nur äh, auch einen Zugang zum Affenblog, also auch äh, aufs Dashboard, ich bin mal so freund, äh, plaudere das mal aus, Fladdy. Gerne. Weil ich ja auch da drin schreibe und so und ich sehe ja dann natürlich auch, wer was kommentiert. Und ich bin dann meistens in den Kommentaren, wenn ich dann irgendwie zum, zum Podcasting irgendwie etwas dann beantworte, aber ich sehe dann auch immer wieder, dass diese Überschriftenseiten massiv kommentiert werden. Teilweise über, also hunderte von, von, von Kommentaren haben teilweise, ne? Das genau, das richtig. Ist ja, richtig. Hier, geil. hier
1: verbinden wir quasi Evergreen-Content mit Cornerstone-Content.
0: Ja. Wenn,
1: wenn man das kombiniert, ist es halt einfach eine geile Kombi.
0: Ja, wunderbar. Okay, gut, wa- weiter geht's.
1: Ja, Shares sind auch noch super cool, also weil diese Content-Landing-Page einfach so ähm, ja, als so hochwertig wahrgenommen wird, weil wenn du echt zum Heilfasten so 13 geile Artikel hast, so, dann findet jemand, der aufs Heilfasten steht, findet das halt voll geil und teilt dann die Geschichte auch. Mhm. So, Links sind auch noch ein weiterer Vorteil, das haben wir auch schon erwähnt, dass du halt ein starkes Linkziel hast. Du
0: hast nicht viele, viele kleine, sondern ein
1: starkes, wo halt der ganze Links-Saft hingeht.
0: <lacht> genau, also zu, der, zu dem entsprechenden Keyword-Überschrift in diesem Fall, dann geht alles zu diesen Links dann hin. Yep. Hm, gut.
1: Ähm, Influencer mhm. sind auch noch ein guter Vorteil, wenn er den halt findet, dann hat er auch einen Link, das ist halt praktisch für ihn mhm. und er sagt, hey, guck mal, das sind halt 13 Artikel zum Thema Heilfasten auf einer coolen Content Landing Page zusammengefasst. nehme ich den, teile ich die ganze Content Landing Page ja. und bringe so Mehrwert für meine Follower. Das Sehr ist ja gut. auch gut für einen Influencer.
0: Oh. Ja, wir hatten das ja zum Thema ähm, Promotion auch schon mal genannt. Influencer anzusprechen, ist eine wunderbare Sache. Ähm, wenn man hochwertigen Inhalt hat und so ein Cornerstone Artikel oder Cornerstone Landing Page ist natürlich mega gutes
1: Genau, perfekt das ist der perfekte perfekter Ansatz dafür, ja. ja.
0: gut. Am Ende wollen wir aber auch natürlich, wir haben ja, einen, äh, ja eine Gewinnabsicht oder eine, äh, wir wollen natürlich auch äh, E-Mail-Marketing betreiben. Am Ende brauchen wir immer einen Call-to-Action, eigentlich wie nach jedem Artikel, richtig?
1: Richtig. Es passt sich halt bei so einer Content-Landing-Page wunderbar an, mhm. ähm, weil die einfach drauf sind. Wie gesagt, die haben wahrscheinlich auch ähm, die weiterführenden Inhalte gelesen. Ja. Ähm, ja und danach ist es am Ende einfach noch ein E-Mail-Opt-in, wo die einfach sagen Hey, willst du noch mehr Infos haben? Bumm, ja. melde dich an. Funktioniert bei uns im Affenblog auch super gut und bietet sich einfach an, wie du es sagst. Ja. Blogartikel ist es ja genauso.
0: Hätte ich noch eine Frage und eine Idee vielleicht? Was ist ähm, wenn du, ähm, ich sag mal, also ich mache mir die Mühe, ich weiß nicht, ob du das auch so machst, Ladi, äh, oder wie im Affenblog. Ähm, ich mache mir manchmal die Mühe, wenn ich jetzt einen Artikel zu einem bestimmten Thema schreibe, dass ich den Opt-in-Text auch entsprechend anpasse. An das, was ich geschrieben habe. Klar. Ähm, manchmal erwische ich mich dabei, dass ich dann einfach irgendwie ne, diesen ganzen, ähm, also diesen, diesen, diesen Code-Kram, Textkram aus, aus meiner WordPress-Seite dann, ne, wo der, wo der, ähm, wo das Opt-in-Feld ist, einfach kopiere und in den anderen oder in den neuen Artikel einfüge. Mhm. Ähm, ist das also auf jeden Fall sinnvoll, jetzt auch das Wording von diesem äh, E-Mail-Opt-in dann auch entsprechend anzupassen an die Content-Landing-Page. Nö, also wenn es um, um Heil, Heilfasten geht. In deinem Blog geht es aber vielleicht eher um Heilfasten und andere Sachen. Kannst du schreiben, okay, wenn dich Heilfasten interessiert, dann bam.
1: Genau, das ist halt ähm, auch so eine Werbetextgeschichte, Relevanz und ähm, spezifische Dinge funktionieren immer besser. Das heißt, ich ich baller mir gerade einen Artikel zum Thema Heilfasten rein und unten gibt es einen Opt-in, der das Heilfasten aufgreift und vielleicht ja noch weiterführende oder sogar relevante Themen bespricht. Wir machen das ja genauso, wir sagen ja auch, hey, Ähm, Willst du mehr über Überschriften und Internetmarketing lernen? Boom, trag
0: dich ein. Ja, genau. Gut, gut. Okay, cool, ja. Äh, müssen weiter, Bloody, mit Blick auf die Uhr. Unser Standardspruch. Richtig, (lacht) genau. Zum nächsten nächsten Punkt, nämlich ähnlicher Content.
1: Ja, Ähm, das ist jetzt nur so ein bisschen am Rande. Du musst halt, ähm, oder anders gesagt, Suchmaschinen stehen darauf, ähm, auf relevante Inhalte, die halt quasi um den Cornerstone-Content herum arbeiten oder in der Nähe Ähm, Und halt auf ähm, regelmäßig neu veröffentlichte Inhalte. Mhm. Und deshalb musst du einfach, lieber Hörer, ähm, regelmäßig ähm, relevanten Content veröffentlichen und ab und zu halt zur Content-Landing-Page verlinken. Und das aus interner Sicht natürlich, aber auch aus externer Sicht, wenn du zum Beispiel Gastbeiträge schreibst oder so, bietet sich das auch an.
0: Dass du auf deinen äh, Sound landing page verlinkst. Genau. Mhm, Ja. Ja klar, also kommt dann der Traffic nicht nur auf die eine Seite, sondern f- vermutlich auf alle Seiten, die dann genannt sind, als, als Links.
1: Und vor allem haben wir hier wieder die Relevanz. Wenn du jetzt einen Gastbeitrag oder wenn du jetzt einen internen Beitrag zum Thema Überschriften schreibst, verlinkst du halt zur Content Landing Page. Das ist sehr, sehr relevant. Ja. Wer ist interessiert an Überschriften, deswegen ja. ballert er sich auch noch die ganzen Cornerstone Content rein.
0: Und da ist es eben wichtig, tatsächlich relevant zu sein. Ähm, Glaube ich, wenn man jetzt auf Biegen und Brechen versucht, so eine Content Landing Page aufzubauen mit zwölf ähm, Links, und irgendwie guckt, oh okay, davon passen jetzt vielleicht vier gut, aber der Rest nicht so gut. Dann sollte man gucken, dass man entweder noch wartet oder tatsächlich nur mit diesen vier startet.
1: Es muss schon eine runde Sache sein, da gebe ich dir recht. Ja. ja,
0: okay, gut. Kommen wir zum Fazit, Vladi.
1: Gerne doch. Also abschließend, was können wir sagen? Ähm, Cornerstone Content ist fundamentales Basiswissen, das der Leser braucht, bevor er deine Produkte oder Dienstleistung kauft. Ja. Also vorab Vorabwissen. Da,
0: genau, da, und dass er ja schon direkt, erstmal ist er dann auf Ballhöhe. Und kann sich alle anderen Sachen angucken. Und wir haben ihn erstmal geflasht, weil alle seine Fragen beantwortet sind, zumindest zu diesem Thema.
1: Und da fällt mir auch noch gerade ein, es kann ja auch sein, dass er noch gar nicht überzeugt ist von unserer Lösung. Dass er sagt, vielleicht weiß er noch gar nicht, dass er ein Problem hat. Mhm. Und da bietet sich Cornerstone Cornerstone Content auch wunderbar an, dass sie halt das Problem sensibilisiert. Mhm. Okay, cool. Und ansonsten, ja, dieser Cornerstone-Content sollte halt auf einer Content-Landing-Page zusammengefasst sein. Das ist einfach der Schlüssel. Mhm. Weil es auch für die Suchmaschine, für den, ja, für den Leser und für den Influencer, also so jedem gefällt das. Das macht einfach Sinn. Mhm. Und ja, das es ist ein verdammt wichtiges Element, das viele Smart Blogger aber leider übersehen.
0: Ja, ja, f- aber weil, weil die eben so unscheinbar sind, genau. äh, wird das nicht gemacht. Oder vielleicht wirken die auch im ersten Moment so ein bisschen äh, ja, sehr, sehr unscheinbar. Aber die haben es in sich. Gerade natürlich für diese SEO-Kiste. Was ist wichtig? Was ist noch extrem wichtig, Vladi? Und jetzt machen wir wir den den Cliffhanger für die nächste Woche.
1: Ja, und zwar ist es abschließend einfach nur wichtig, wie mit anderem Content auch diesen zu promoten. Und vor allem halt diese ähm, Content Landing Page, weil die, wie gerade versucht zu äh, vermitteln, dass sie so wichtig ist, die muss man einfach ähm, promoten und darüber sprechen wir in der nächsten Episode ausführlich.
0: Ja, ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Ich glaube, dass, oder ich weiß, dass viele von uns ähm, da mächtig Schwierigkeiten haben, sich das auch nicht, nicht unbedingt trauen und so. Aber wir werden ein paar gute Tipps mitgeben, wie man seine Sachen richtig nach vorne bringt. Gut. Ähm, was sind die Action-Steps? Was sind die Action-Steps der Woche? Genau, also, die haben es diesmal echt in sich. viel <lacht> Spaß, ja. <lacht> Weil wir wollen, dass du, lieber Zuhörer, richtig nach vorne kommst mit deinem Blog. Und deswegen ist deine Aufgabe natürlich heute Cornerstone-Content. Also, die Idee ist, schreib eine Artikelserie. Das kann jetzt schon mal ein bisschen Stress verursachen, aber vielleicht hast du ja schon eine Artikelserie, die irgendwie ne, aufeinander aufbaut. Dann packst du die, diese Artikel, auf deiner oder auf einer Content-Landing-Page zusammen. Nicht zu so viel, 300, 400 Wörter reichen vollkommen aus. Und dann fokussierst du dich, naja, um, um die halt zu machen, diese, diese Landing-Page, brauchst du halt ein Keyword. Ähm, da ist es, glaube ich, auch, ist es da halt egal, ob Short-Tail oder Long-Tail? Ja,
1: sollte egal sein. Ich würde ähm, bei diesen Content-Landing-Page, weil die so 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 kräftig sind, ähm, Short-Tail gehen. Mhm. Weil du da mit der Zeit halt echt, was Konkurrenzfähiges aufbauen kannst.
0: Das heißt, ein Wort, sowie Überschriften, genau. Heilfasten. sowas. Ne? Genau, genau. Ein, ein, ein starkes Wort. Dann setzt du diese, ja, machst du verlockende, SEO-optimierte Überschriften und am Ende eine Opt-in, wo sich die Menschen eintragen können. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du das gerne auch in den Kommentaren äh, teilen zu dieser Episode. Du kannst natürlich auch vorher schon Fragen und lopu zu dieser Episode loswerden und später noch mal deine <lacht> dein, dein Content-Landing-Page posten, keine Frage. Ähm, aber wir wollen jetzt, dass du loslegst und äh, ja richtig rocks mit deinem äh, Content und deswegen darfst du den ruhig zusammenfassen. Ja, das ist doch meine Aufgabe. Wir hatten die letzten paar Episoden keine Action-Steps, dafür haben wir jetzt einen Action-Step, der dich dermaßen nach vorne Und bringt Das ist schon ein
1: Action-Step der Wochen, glaube
0: ich. Ne? Ja, genau, Action-Step des Monats irgendwie, oder yes. des, des, des Quartals. Genau. <lacht> Super cool. Ja, ich würde sagen, Bladi, sag die finalen Sätze.
1: Ähm, was war das nochmal? Machen wir den Sack zu. Machen ne? wir den Sack zu, genau. Aber nicht, genau. Nicht,
0: bevor, äh, ja, nicht bevor ich wieder beinahe vergessen hätte zu sagen, wo ihr ähm, die Shownotes findet, mit diesen ganzen Links. Wir haben eine Menge interne Links diesmal. Ähm, Einfach nur, also ich ich weiß, wir hatten mal ähm, die Frage, ob man nicht auch mehr externe Links jetzt so, äh, oder wir in den Shownotes bringen können. Ähm, Diesmal wird es tatsächlich nur interne Links sein. Ähm, Oder zumindest hauptsächlich, weil wir natürlich zeigen, wie im Affenblog diese diese Cornerstone-Content aussieht. Deswegen äh, verzeiht uns, dass wir nur intern verlinken oder hauptsächlich diesmal ähm, du findest diese äh, Shownotes, lieber Zuhörer, unter www.affenblog.de slash 019. Slash und dann die Ziffern 019. Ja, und da freuen wir uns über Kommentare. Wir freuen uns über den Link zu der zu dem Content Landing Page. Und äh, ja, beim nächsten Mal. Das wird ziemlich cool. Da geht es um Promotion. Hat Spaß gemacht, Gordon. Ja, War eine ich, gute Folge. Ja, fand ich auch. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch mit dir zu arbeiten, Bloody. <lacht> 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 Hat sich gelohnt, dass wir Skype gefühlte 27 Mal aus und wieder angemacht haben.
1: Ja. Naja,
0: Goodie. <lacht> Alles klar, gut. Dann okay. bis, zum nächsten, bis nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao. Ich wünsche, ich wünsche dir und euch was. Tschüss,
1: tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst.